0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens.
1: Bienvenidos a otro miércoles de charla con Dina Semsch. Y para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han escuchado desde el inicio, mi nombre precisamente es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que implica precisamente hablar de temas relacionados con nuestra salud mental para que podamos promover cierto tipo de decisiones, acciones, información que nos permitan trabajar de forma muy activa en ella todos los días. Y precisamente estamos en octubre y este es el, quiero ver, primer programa en el mes de la salud mental. No solo eso, sino que ya, ya, en unos días, en nada. Es 10 de octubre, que precisamente es el día del psicólogo, en El Salvador. Y aunque no lo crean, a mí sí me emociona un montón. <ríe> y fíjense que eh, hay algo que, que ha sucedido con todo esto que hemos vivido últimamente de la pandemia. Y es que ya lo mencionaba programas anteriores: la salud mental se ha visibilizado muchísimo. Ojalá estuviera ocurrido antes, pero bueno, lo importante es que ocurrió. Pero yo creo que se ha hecho algo más tangible, algo que, que ahora ya, ya podemos percibir. Yo diría que casi de la misma manera que antes percibíamos nuestra salud física, donde de repente veíamos ciertos síntomas, ciertos cambios, ciertos desequilibrios, ahora ha pasado algo muy similar con nuestra salud mental. Lo cual es bueno, desde mi punto de vista, porque nos permite cuidarla de manera más activa. Realmente la salud mental, también lo hemos mencionado, no es la ausencia de una enfermedad o un trastorno como cualquier concepto de salud, sino que es el equilibrio al ser productivos, el funcionar ante situaciones adversas, ¿por qué? Porque bueno, es fácil estar bien cuando todo está bien. Donde realmente medimos nuestra salud mental es cuando las cosas no están o del todo bien o para nada bien. Y creo que eh, esta situación que hemos vivido con el COVID-19 y con todo lo que ha derivado, tanto para evitar contagios, para eh, obviamente tomar medidas al respecto, lo, a lo que ha expuesto a muchos de nosotros, eh, las experiencias también que han venido a partir de... han Han hecho que todo esto sea más visible y hoy les quiero hablar precisamente de un tema muy relacionado con la pandemia que estamos viviendo y es la culpa de sobrevivir al COVID-19. Así como lo escuchan, culpa. Eh, Creo que la gente que ha pasado por esto se va a sentir sumamente identificada y quienes no. Puede que al principio les suene muy raro, pero creo que van a ir entendiendo y probablemente con esta información puedan de repente ayudar a ciertas personas que se han visto en, en, en estas situaciones y que de repente sin querer terminamos aislando poco a poco porque les decimos no, no, es que no te deberías sentir así o no, es que realmente no, no tenés por qué sentir culpa. Al contrario, deberías estar eternamente agradecido y no, realmente sí hay culpa en todo esto. Y fíjense que esto no es nuevo. Eh, Creo que obviamente eh, estamos viviendo una pandemia que la última fue hace 100 años. Entonces es nueva la relación de esta culpa con esta situación. Eh, Pero fíjense que psicología precisamente hay algo que se llama la culpa del sobreviviente y se da en muchísimos casos se da en casos de personas que sobreviven a ciertos accidentes se da en casos de soldados y, y fue en inicio eh, estudiado de, en personas que sobrevivieron al holocausto y eran eh, muchas veces judíos que habían salido de campos de concentración y que no sentían que merecían seguir viviendo Creían que deberían haber muerto, no sabían por qué ellos sí lo habían logrado y sus compañeros no. Entonces empezaron un poco a estudiar este fenómeno y precisamente de ahí surgió el término culpa del sobreviviente, que son precisamente todos estos sentimientos de culpas asociado, de culpa perdón asociados a haber sobrevivido a tal o cual evento. Ojo, con esto no me refiero que nosotros tomamos decisiones o dejamos de tomar decisiones que produjeron ese evento, sino precisamente cuando son cosas que se escapaban de nuestras manos. Y esto es una de las cosas más complicadas con la culpa del sobreviviente, porque... Sí, estas personas tienen ese sentimiento a flor de piel y uno a veces trata de apelar a la lógica y decirle que, okay, pero mira lo que pasa es que tú no pudiste hacer esto, no, esto no estaba en tus manos y no es tan simple como apelar a la lógica en esos momentos. Entonces eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Eh, realmente espero que este tema les les ayude si están pasando por una situación así o también les ayude a ayudar a alguien muchas veces, a veces la gente dice bueno Dina pero yo cómo voy a ayudar si yo no soy psicólogo no claro y es importantísimo que sepas que no es psicólogo y que no juegue a hacerlo pero muchas veces tener esta información nos hace por ejemplo hacer cosas fantásticas como guardar silencio y escuchar y poner el hombro y dejar que alguien llore y decirle hey yo escuché sobre esto y sería bueno que buscaras ayuda profesional solo eso puede generar un cambio enorme en la vida de alguien así que Todo esto es con todos nosotros. Así que vamos precisamente con la culpa de sobrevivir al COVID y vamos a empezar hablando un poquito de la culpa del sobreviviente para que vayamos entrando un poco en contexto. Y partamos de algo bastante importante y es que eh, la culpa del sobreviviente es un síntoma del trastorno por estrés postraumático que no les puedo explicar cuántos estudios hay actualmente a raíz de todo lo que hemos vivido en países que tal vez ya nos llevan un poquito de, de ventaja en tiempo y que han podido hacer estudios longitudinales en su personal de salud, en las personas sobrevivientes, en las personas asintomáticas, etcétera, en diferentes poblaciones que se vieron afectadas, donde eh, realmente los resultados han arrojado índices bastante altos, de trastorno por estrés postraumático. También acuérdense que el trastorno por estrés postraumático es conocido por sus siglas como TEPT. Y y, y sí quiero que lo tengan claro, la culpa del sobreviviente es uno de los síntomas. Pero resulta que por sí mismo, cuando está presente... Una de las cosas que hace es que aumenta la severidad del trastorno por estrés postraumático que ya existe. Por eso es que es tan eh, importante tratarlo así como el trastorno por estrés postraumático. Y, y aquí sí quiero que tengan eh, un punto y ustedes saben que yo no suelo ser eh, No no suelo plantearles todo como vayan al psicólogo, pero fíjense que el trastorno por estrés postraumático es una de las cosas que sí necesita ayuda profesional para resolverse. Antes del trastorno por estrés postraumático, porque tampoco quiere decir que si usted está estresado es que tiene TPT Está el el trastorno por estrés agudo. Esa es una reacción más adaptativa, pero que también eh, si no se... eh, Digamos que si no viene y se resuelve bien, puede ser el primer paso para el trastorno por estrés postraumático. Entonces esto es lo importante, porque cuando lo detectamos temprano, obviamente requiere menos tiempo, menos dinero, menos menos de todo y es mucho más fácil resolverlo. Lo ideal es que no llegáramos a un TPT para eh, buscar ayuda. Pero los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Partamos de ahí porque... Este es uno de los términos que todo el mundo cree que sabe de qué se trata, porque alguna vez lo vio en televisión, en alguna serie o en alguna película de acción y a veces no necesariamente lo tienen muy claro o, o, lo, o la idea que tienen está pegada a la realidad. Pero bueno, si lo dividimos, digamos que en tres grandes eh, ramas. Primero, en sintomatología tenemos la, la hiperalerta, que es Implica, perdón, la dificultad para conciliar el sueño, también la dificultad terrible para concentrarse. Está la persona muy irritable o tiene episodios de cólera y además está como todo el tiempo en esta hipervigilancia. Luego tienen la reexperimentación. Este es uno de los que caracteriza muchísimo al trastorno por estrés postraumático, que son recuerdos repetitivos e intrusivos. Ojo, intrusivos. Esto quiere decir que no es que la persona se siente a pensar en estas cosas, sino que de repente aparecen en su cabeza, sin tener o al parecer sin tener por qué estar ahí. Y pueden estar constituidos precisamente por imágenes, pensamientos o percepciones. O sea, estas percepciones pueden ser cualquier tema eh, por ejemplo luces olores etcétera flashbacks pesadillas recurrentes obviamente malestar psicológico intenso cuando estas personas se exponen a estímulos relacionados con el suceso respuestas fisiológicas que son producto de esta exposición a, a los estímulos relacionados con con el suceso Y luego también otro punto importante es la evitación que empiezan a mostrar estas personas que tienen trastorno por estrés postraumático, que es hagan de cuenta y caso que que todos los esfuerzos eh, se se volcan a evitar eh, acciones, lugares, personas que de alguna manera relacionan. Con el suceso. También hay un embotamiento afectivo intenso, hay imposibilidad para recordar ciertos aspectos relacionados con el suceso que que generó este trastorno por estrés postraumático. Hay también una disminución sustancial en las actividades eh, del día a día y también en en toda la interacción social. Eh, Ojo, esto teniendo en cuenta cuál era el nivel de actividad anterior y además cuál era el nivel de suceso. De, de relaciones sociales o de interacción social anterior. Y también hay dificultades para imaginarse y para planificar el futuro. Pero bueno, les sigo contando más sobre la culpa de haber sobrevivido al COVID, eh, que precisamente tiene mucho que ver eh, con la culpa del sobreviviente y cómo funciona y cómo esto se, se relaciona con el trastorno por estrés postraumático. Cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsha.
2: ¿Por qué?
3: ¡Gracias!
2: Te está persiguiendo. Sin nada ni nadie, sin nada te está persiguiendo.
0: Este tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
3: laughing
4: I guess you're out of your mind till it actually happens I'm the
3: small town, one in seven billion, why can't it be me? They told me I was out there try to knock me down Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, try to kill me
4: out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy.
3: Down, took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, trying to get me
4: out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me
3: 7 billion Why can't it be me? They told me
1: Ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. El día de hoy estamos hablando de la culpa de sobrevivir al COVID. Y estamos hablando precisamente de, del estrés postraumático. Platicamos en el primer bloque y de cómo La culpa del sobreviviente es uno de los síntomas del estrés postraumático que además cuando está presente suele empeorarlo. Eh, Hablamos también de que en en este caso sí es necesario buscar ayuda profesional. Eh, Hablamos también de los síntomas que nos ayudan a identificar cuando alguien está sufriendo de estrés postraumático. Postraumático que, que básicamente se dividen, por ejemplo, en levitación, en la reexperimentación y, y la hiperalerta. Pero hoy quiero un poquito que va, vayamos ya entrando en concepto de cómo se relaciona con el COVID-19 para que vayamos atando cabos. Y, y es que mucha gente, en efecto, que, que de alguna forma ha padecido, ya sea as, asintomático, ha estado muy mal, eh, la ha pasado medianamente mal, y ha perdido a algún familiar o a alguna persona conocida por el COVID-19, ha reportado experimentar muchísima culpa, muchísima, muchísima culpa. Y si sí, quiero que tengan en cuenta... Que la culpa del sobreviviente no es que tenga una duración e intensidad que sea un patrón para todas las personas, tampoco un origen tal cual. O sea, no podemos decir que todas las personas que han pasado por esta situación entonces van a desarrollar culpa del sobreviviente o un trastorno por estrés postraumático. Esto varía muchísimo de una persona a otra. Eh, sí creo que aquí vale la pena entrar en, en una diferencia, de repente, de repente perdón, cuando hay circunstancias en las que nuestra acción sea cual sea esta o la falta de la misma ha tenido un efecto directo sobre la muerte de otra persona, pues podemos entender que haya culpa, ¿sí? porque yo puedo atribuirlo de manera lógica, de manera racional a lo que yo hice o dejé de hacer, por ejemplo alguien que va tomado al volante y tiene un accidente y las personas que van con, con él eh, mueren Y esta persona queda vivo. Es normal que experimente culpa al sobreviviente. ¿Por qué? Porque el hecho de haber tomado la decisión de manejar eh, bajo los efectos del alcohol pues generó ese accidente entonces aquí tenemos eh, una decisión que se tomó y responsabilidad eh, o acciones que derivaron en ese resultado pues aquí tenemos una base lógica para la culpa pero la culpa del sobreviviente precisamente una de sus características es que no es racional ¿por qué? porque esos sentimientos eh, de culpa no están ligados a lo que la persona hizo o dejó de hacer es como que esta persona se sintiera culpable por lo que cree que podría sí o que debería haber hecho. Y ojo, muchas veces son cosas absurdas porque ni siquiera tenemos la garantía de que realmente hubieran cambiado el resultado. Pero sí tienen como esta sensación bien intensa de que las personas que murieron No deberían haber muerto y que él no debería, él o ella no deberían seguir con vida después de que perdió a estas personas. Una de las cosas que que sí es claro que deja en evidencia la culpa del sobreviviente es todo este lazo emocional. Pero por ejemplo, con el COVID cuando tenemos... Eh, Situaciones donde es bien difícil definir quién se contagió en qué momento o cuál fue exactamente el nexo epidemiológico. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue trabajando, porque tiene que, porque hay que ir al súper, porque porque hay que hacer todas estas cosas que que son parte de nuestra sobrevivencia. De repente es bien difícil y aún con ese bien difícil, sin sin ese dato, sin tener cómo realmente eh, comprobar ese dato, alguien puede... Por ejemplo, eh, empezar a responsabilizarse porque miembros de su familia murieron bajo la pregunta de ¿Será que yo fui la persona que llevó el virus a casa? ¿Será que yo fui quien los contagió? Y empezar a hacerse todos estos escenarios, aún a revisitar momentos, a revisitar la ruta que siguieron, lo que tocaron, a qué horas, cómo fue, etcétera, etcétera. Y decir, ok, y si yo soy asintomático y simple y sencillamente no me di cuenta y los contagié. Entonces se vuelve como esta pesadilla eterna y empiezan a tener esta culpa, pero no una culpa por... Muchas veces no estoy hablando de que se fueron de fiesta y se contagiaron o que anduvieron teniendo estas conductas, que en este momento son no solo innecesarias sino que irresponsables porque no se expone sino que estoy hablando de gente que ha ido al súper como les digo que ha ido a trabajar, que ha ido a hacer vueltas estrictamente necesarias, muchos de ellos que, que han salido a lo mínimo eh, y dicen ok, no, no sé qué pasó pero seguramente fui yo, soy yo el responsable estas personas no deberían haber muerto y yo no merezco vivir después de esto fíjense que una de las cosas que es, es curiosa con, con todo el tema de, de la culpa del sobreviviente es que ponen evidencia que, que los seres humanos somos refán del control. Tenemos este, esta situación con el control y a veces es más fácil asumir la culpa de cosas que ni siquiera estaban en nuestras manos. La responsabilidad de esas cosas Y decir, no, es que esto seguramente fue culpa mía. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir más en control. Y de repente es más fácil lidiar con esa idea, con que yo tuve la culpa de ello, tuve el control sobre, para realmente no aceptar que el mundo es un poco caótico. Y además que no, hay un montón de cosas sobre las que no tenemos control. Otras que sí, pero no sobre todo. Y esto hace que, que la situación se vuelva sumamente complejo porque alguien puede aún obsesionarse con esta idea al amor de, de sentir control y esta es una de las cosas aquí aquí sirve una operación matemática bien fácil que no solo aplica a la culpa del sobreviviente sino a la culpa en general primero hágase la pregunta de si eso de que se siente de lo cual se siente culpable estaba en sus manos si estaba en sus manos quiere decir que usted lo podría cambiar no un poquito lo podría cambiar eso de lo que siente culpa Estaba en sus manos, usted lo podría cambiar. Eso lo hace su responsabilidad y entonces puede sentir culpa. Pero si algo no era su responsabilidad, quiere decir que no estaba en sus manos y por ende no tiene sentido experimentar culpa. Eso es como que yo les diga que me siento culpable de que haya llovido. Miren, no importa que tanto me parezca o no me parezca la idea y si ustedes se mojaron o no se mojaron, y a mí me hubiera gustado que no se mojaran, no puedo hacer nada referente al clima. A lo mucho, puedo desarrollar estrategias sobre el clima como por ejemplo sacar una sombría la próxima vez pero precisamente esta, esta cantidad de culpa lo que hace es que perdamos de vista qué podemos hacer referente a estos eventos, a estas circunstancias a estas variables que no están en nuestro control y por eso es que hace que la situación se vuelva tan complicada y que el, que el duelo en sí porque obviamente estas personas están viviendo un duelo, eh, hace que sea bien bien difícil fíjense que todo este tema del, del síndrome eh, del bueno, la culpa del sobreviviente como les dije, empezó a ser estudiado después del holocausto en personas que salían de los campos de concentración y que, y que no, no sentían que merecían vivir, no por todo lo que habían visto y todo lo que habían perdido y lo que habían visto muerto. Pero también se da, ha sido bastante frecuente en veteranos de guerra, en personas que reciben eh, trasplantes de órganos, en personas obviamente que sobreviven a accidentes, ojo, recuerden, accidentes sobre, que no ha sido producto de las decisiones que han tomado. Eh, también a personas que han sobrevivido a actos enormes de violencia o desastres naturales. Pero fíjense que también, también, se da en personas que sobreviven a enfermedades mortales. Sí? Eh, perdón, eh, enfermedades que son mortales para otros. Pero fíjense que también se da en personas que sobreviven a enfermedades que resultan mortales. Para otros eh, También se da cuando, por ejemplo, se pierde un hermano eh, o también cuando, por ejemplo, por el nacimiento, por, por un parto, eh, se pierde una mamá. Esto también suele generar mucha culpa al sobreviviente. Ahora, aquí también hay síntomas que podemos identificar. Recuerden, por favor, que en este caso hemos hecho énfasis a que la culpa del sobreviviente es un síntoma del trastorno por estrés postraumático pero puede ser también un indicador entonces la idea de esto es saberlo no para platicarlo no para decir ah eso pasa sino que para buscar ayuda que en este caso sí tiene que ser ayuda profesional entonces alguien que precisamente está experimentando culpa del sobreviviente tiene recuerdos recurrentes del evento ya sea de la hospitalización de cuando la persona murió eh, de lo que implicó la enfermedad de, del momento como les digo este recorrer otra vez el camino, los eventos. También suelen estar irritables la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces la tristeza se traduce en eso, en enojo. Y, y están enojados, parece que estuvieran enojados con la vida, porque realmente están enojados con ellos mismos al creerse responsables de lo que ocurrió. También tienen serios problemas para dormir. Y acuérdense que los problemas para dormir no son solo para conciliar el sueño, sino que también tienen mucho que ver con la calidad de sueño, esto quiere decir que nos despertamos al día siguiente y no nos sentimos ni remotamente descansados también se sienten como desconectados, se sienten como que anduvieran por la vida anestesiados están todo el tiempo carentes de cualquier tipo de motivación, se sienten indefensos, se sienten inútiles también tienen un miedo enorme ¿a qué? a todo tienen síntomas físicos que pueden ir de palpitaciones, dolor de cabeza, dolor de estómago y pueden tener también ideas suicidas. Pero bueno, les sigo platicando de entonces qué hacer al respecto cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Sims. I hear a lot
5: about Don't think that I'll be a saint But I might go down to the river Cause the way that the sky opens up when we touch it It's making me say That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy, 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 holy Oh God! Run into the altar like a track star Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feel so holy I don't do well with the drama And no, I can't stand it being fake We love in the night, gave me life, baby I can't explain The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feel so holy, 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 holy Oh God running to the altar like a track star Can't wait the second Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy They say we're too young and The pimps and the players say, don't go crushing. Wise men say, fool's rushing. But I don't know. Uh, 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 uh. They say, we're too young The pimps and the players say, don't go crushing. Wise men say, fool's rushing. But I don't know. Chance, the rapper. The first step pleases the father. Might be the hardest to take. The water, the water. I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Parlay and Desi. Cross, tween, tween, Hesse, hit the Jets beat. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas, or Rin the a ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna, I wanna, I wanna
0: este tema continuará no nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados continuamos
1: Eso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos hablando de la culpa de sobrevivir al COVID. Eh, así como lo escuchan, si no han oído los bloques anteriores, hablamos de que esto se relaciona muchísimo con uno de los síntomas del trastorno por estrés postraumático o TEPT, eh, que es la culpa del sobreviviente. Y son personas que, a pesar de que no tuvieron ningún tipo de injerencia o sea, que no requirió ninguna acción de parte de ellos o algo que estuviera en control para evitar la muerte, se sienten sumamente culpables de que esto haya ocurrido. Y dadas las características de la pandemia que estamos viviendo y del COVID como virus, eh, es bien complicado. ¿Por qué? Porque es casi imposible definir exactitud quién contagió a quién, en qué momento, qué fue primero, si yo soy asintomático y, y fue por mi culpa que llevé el virus a la casa. Y no estamos hablando de verdad de personas que se están exponiendo de manera irresponsable, de personas que están haciendo vueltas totalmente innecesarias. Estoy hablando simple y sencillamente de personas que tuvieron que salir a trabajar durante este periodo porque su trabajo así lo exigía, de gente que está en primera línea muchas veces atendiendo pacientes y tomando todas las medidas posibles para llegar a su casa y no contagiar eh, a quien viven con ellos aún aislados dentro de su casa todo el tiempo. Estoy hablando de personas que fueron al súper, de personas que tuvieron que ir a hacer alguna vuelta que simple y sencillamente estaba muy relacionada a la sobrevivencia, no solamente de ellos, sino de la familia. Entonces, les digo que estas personas eh, experimentan una culpa espantosa y ahora vamos a ver cómo empezar a tratarlo. si sí, Yo quiero que les quede claro. En este caso, al ser un síntoma del trastorno por estrés postraumático, es necesario buscar ayuda profesional. Fíjense que aquí hay varios puntos que a mí me parecen bien importantes y es que realmente esta esta culpa que las personas experimentan afecta la vida, el día a día, eh, empiezan a sentirse terriblemente mal, empiezan a generar otra serie de trastornos que derivan de esa culpa. Por eso es que es tan importante atenderlo y atenderlo rápido. Además, eh, una de las cosas que, que es necesario eh, para lo cual se guía a estas personas es precisamente aprender o que aprendan a diferenciar lo que estaba bajo el control de ellos y lo que no estaba bajo el control de ellos, por más que el resultado haya sido traumático. Esto era lo que les decía, que nosotros no podemos declararnos responsables de cosas que no están en nuestras manos. Lo que pasa es que a veces es bien difícil, bien, bien difícil diferenciar. Y además nuestro cerebro tiene esta manía de que primero pone atención ahí en todas las cosas que no está en nuestras manos cambiar en todas las cosas que nos encantaría que fueran diferentes en todas las cosas que creemos que si pudiéramos mover más para acá o más para allá todo el resultado sería perfecto primero no hay resultados perfectos resultados diferentes quiere decir que estaríamos ante otras situaciones y otros problemas dos Sí, hay un montón de cosas en un montón de situaciones que no están en nuestras manos y sí, la vida es un poco caótica, sobre todo en estas circunstancias, pero también es cierto que siempre hay varias cosas que están en nuestras manos y están bajo nuestro control, aunque no sean las que nos encantarían, pero precisamente ahí es donde tenemos que empezar a racionalizar un poco en vez de solo dejarnos llevar por la culpa que nos genera como esta visión de túnel ante el evento y empezar a decir, ok, qué es lo que sí estaba en mis manos en esta situación o qué es lo que sí está en mis manos en el día a día hacer. Uno de los puntos importantes en en el tratamiento es que fíjense que parece mentira, pero eh, mucha gente cree que, que el duelo es como un dolor de estómago que que debe pasar en cuestión de un ratito Eh, y no, no es así, un duelo puede durar entre seis meses y un año si es y estoy hablando de un transcurso normal, no estoy hablando de un duelo no resuelto no estoy hablando de un duelo crónico Eh, estoy hablando de un duelo normal y fíjense que aquí tenemos que sumarle el hecho de que cuando hay una muerte por COVID no es un duelo normal ¿Por qué? Y esto lo hablamos en uno de los programas anteriores, porque las personas no tienen todas estas ceremonias que están muy arraigadas en nuestra cultura y que nos ayudan a dar cierre, el eh, poder velarlo, poder acompañar a los dolientes, poder ser acompañados por la familia, por los amigos, recibir estos abrazos, estas atenciones. Todo eso no existe. Esto es rapidísimo. Muchas veces ni siquiera pueden estar presentes los seres queridos y es como para muchos haber dejado a esa persona en un momento donde estaba perfectamente sano y estarlo enterrado después. Entonces es, es un duelo muy, muy peculiar y que ya hablamos que precisamente puede llevar a una serie de duelos no resueltos y por eso es que es tan importante atender estas peculiaridades. Y ya no digamos también cómo el duelo, porque una de las fases precisamente, que es la ira en el duelo, implica una, un, un gran porcentaje de culpa. Entonces hagan de cuenta y caso que las personas que tienen culpa el sobreviviente, en vez de seguir transitando por este... Eh, proceso de duelo que, a ver, es doloroso, es, es es incómodo, es todo lo que quieran. Realmente se quedan estacionadas en esa parte de culpa y empiezan a pensar en todas estas cosas que deberían haber hecho eh, para que el resultado fuera, como le digo, perfecto, que no existe. Y, y obviamente a sentir que no merecen vivir, a sentirse responsables, no solo de, la, de que la persona en este caso haya muerto, sino de que la persona desde un principio sea contagiado. Entonces, esto hace que transitar por el proceso de duelo, por un proceso de duelo que ya de por sí es sumamente retador, sumamente atípico, sea todavía más difícil. Ahora, una de las cosas que se tiene que trabajar en esta situación es el enseñarle a estas personas que el agradecimiento de estar vivo y de haber salido de esa situación puede coexistir con el duelo, el duelo por haber perdido a este ser querido. Fíjense que la culpa del sobreviviente muchas veces se da no solamente cuando se pierde, en este caso, en el COVID-19 voy a hablar, se da no solamente cuando se pierde a este familiar, sino que muchas personas lo experimentan al contagiar a, a estas personas a pesar de, de haber eh, tenido todos estos cuidados, todas estas estas medidas, como les digo, haber hecho estas salidas inevitables, empiezan a a realmente sentirse terriblemente culpables. Ahora, sí, eh, una de las cosas que que quiero que tengan eh, clara es que con todo esto, el COVID-19 ha sido un reto en general para nuestra salud mental. Hay muchas personas, eh, como les mencionaba al principio, con trastorno por estrés postraumático. Hay muchísimas personas con depresiones. Hay muchísimas personas con trastornos de ansiedad. Y todo esto realmente debería tratarse. Y aquí es donde viene mi, mi machacadera, sobre todo ahorita octubre. Machaco más de lo normal, que es el mes de la salud mental. No deberíamos tener esta idea de esperar como el buen salvadoreño estar tosiendo sangre para hacer algo al respecto deberíamos agarrar el, to- el toro por los cuernos si no, miren ir al psicólogo no de locos desde el momento que usted sabe que algo se salió del lugar desde el momento que usted dice esto no está caminando bien quiere decir que usted está perfectamente cuerdo entonces úselo ahora eh, fíjense que esto sí quiero que les quede claro, no solo lo experimentan quienes han perdido a un pariente o, o a un ser querido, también quienes han contagiado y experimentan enojo, frustración, y impotencia, eh, el sentimiento de que de alguna manera no lo deberían haber expuesto, como les digo, a pesar de que hayan hecho cosas para su sobrevivencia y que además no tengan la certeza de si ellos fueron eh, eh, quienes realmente contagiaron. O sea, al final todo esto se basa en una suposición y en una suposición mediada por la culpa, o sea, que es una suposición terriblemente sesgada. Entonces, eh, realmente la culpa al sobreviviente, eh, que es una de las situaciones que nos Pone claro que nuestra salud mental no está como debería estar y que, como les repito, es un síntoma del trastorno por estrés postraumático que ha sido muy frecuente en personas eh, que han sido contagiados o que han sobrevivido al COVID-19 es algo que debe ser atendido por profesionales. Si usted lo está viviendo, si usted lo está experimentando o tan siquiera sospecha estarlo experimentando, consulte un profesional. En el mejor de los casos le va a decir no y en el peor de los casos pues empieza a tratar y lo resuelve porque precisamente es algo que se puede resolver y por favor si usted tiene a alguien cerca que está en esta situación aliéntelo a buscar ayuda, platíquele de esto, dígale mira esta información te puede servir, escúchala, pero también no minimice lo que esa persona está sintiendo. Recuerda que a pesar de que todos estamos viviendo esta situación, que es la misma situación, la estamos viendo desde esquinas bien diferentes. Y lo peor que podemos hacer en estos casos es minimizar lo que alguien siente, o decirles que lo que estás pensando no es lógico, o decirles que no te deberías sentir así. Todas esas palabras hacen más daño del que ya hay, y además van aislando a esta persona y quitándole, restándole probabilidad de que que busque ayuda eso ha sido todo por el día de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semsh hasta pronto
0: de charla con Dina Sench. un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles a las 7 de la noche por Radio Femenina.